0: Grupo Expansión
1: La salida intempestiva de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera ha dejado más dudas que certezas. Por segunda ocasión y con pocos meses de separación, el presidente Andrés Manuel López Obrador decide aceptar la renuncia de hombres muy importantes de su círculo cercano El primero había sido el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra Nieto deja una dependencia que siguió la pista del dinero a más de una docena de políticos, empresarios y miembros del crimen organizado de muy alto nivel, y cuyos casos siguen pendientes de resolver como el de Emilio Lozoya, Juan Collado, Rosario Robles, Alonso Encira, entre otros. Pero, ¿cómo leer la salida de Santiago Nieto del gabinete? ¿Cómo cruza el evento con la sucesión del 2024? ¿Y qué podemos esperar con el nombramiento de Pablo Gómez al frente de la UIF? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política. Y otros
1: datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Hoy es 11 de noviembre del 2021. Soy María Ibarra, editora política de Expansión, y es un gusto estar con ustedes, Viri Ríos y Carlos Bravo, regidor, ya presentes por acá para arrancar nuestro podcast. ¿Cómo están? Buen jueves. ¿Qué tal? Muy bien, un gusto.
2: Hola, hola, buen jueves de Política y otros datos.
1: Pues hoy vamos a hablar del amor de una boda en una ciudad hermosa en la que, pues, ¿qué podría salir mal, verdad? Al menos. Que te llames Santiago Nieto y seas el responsable de vigilar las operaciones financieras riesgosas que se hacen en el país y tengas 300 invitados y algunos de ellos lleguen en avión privado con una cantidad considerable de dinero en efectivo y con una funcionaria de la 4T local, ¿verdad? Y por supuesto, haya alguien que quiera hacer un escándalo de esto. Bueno, pues todo este enredo de la boda que salió muy mal, ya lo conocemos. Pero detengámonos un poco para ver qué significa y cómo afecta el que una figura tan poderosa como lo era Santiago haya presentado su renuncia y yo lo hayan destituido de la Unidad de Inteligencia Financiera y en manos de quién queda. Viri, a ver, danos una primera lectura de esta nueva baja en el gabinete del
0: presidente López Obrador. Bueno, la lectura tradicional que existe actualmente en los medios es que Santiago Nieto tiene que dejar su puesto porque no cumple con las expectativas de austeridad de la cuarta transformación. Es decir, tiene una boda demasiado ostentosa, con demasiado lujo y eso no gusta a López Obrador. Yo tengo una lectura distinta. Me parece que si la ostentación fuera realmente el problema, pues veríamos a muchas personas dentro de la 4T perder su trabajo. Bueno, todos sabemos, por ejemplo, que a Manuel Barret se le descubrió un imperio inmobiliario, que se le descubrieron también casas y terrenos a Irmeréndida Sandoval, quien era la secretaria de la Función Pública. Bueno, incluso hay amigos de López Obrador que son millonarios. Destaca el caso de Alfonso Romo, quien además por mucho tiempo fue su asesor y aparentemente continúa siendo su asesor independiente. Si tener dinero fuera el problema y ostentarlo, pues ninguna de estas personas tendría su puesto. Yo más bien creo que lo que vimos con el caso de Santiago Nieto es que él incrementalmente se empezó a volver incómodo porque se percibía que tenía demasiados lazos con la oposición. A su boda, por ejemplo, asistieron dos gobernadores de la oposición, asistió incluso Josefina Vázquez Mota. Su esposa era percibida, al menos por cierta ala un tanto radical dentro de la 4T, como favorecedora del PAN. ¿Qué tal ese tuit de Félix Salgado Macedonio? Correcto, porque ella fue, cuando Salgado Macedonio no pudo ser el candidato a gobernador de Guerrero, el voto que lo impidió fue el de ella, el de la esposa actual de Santiago Nieto. Entonces, Carla Humphrey. Exacto, entonces digamos que se empezó a volver muy incómodo y yo creo que la 4T en camino a las elecciones del 2024 quiere ya rodearse solamente de personas muy leales. Carlos, ¿qué lectura le pones? Pues a esta renuncia de
1: destitución, que tiene más cara de destitución que de denuncia, ¿no? Con esto que nos comenta Viri.
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que en efecto la ostentación es el pretexto, no la causa. Y aunado a esto que decía Viri respecto a la percepción de cierta promiscuidad política por parte de Santiago Nieto, creo digamos que eso hay que insertarlo como dentro de un contexto, sobre todo a partir de la elección intermedia, donde el sector de la coalición López Obradorista más cercano, que más tiene de alguna manera el oído, o incluso habría que decir el corazón del presidente, pues se está radicalizando. Y estamos viendo en muchos sentidos a un presidente que se apoya cada vez más en quienes percibe como leales. Parte de esa lealtad es no contemporizar con los adversarios, con las oposiciones, con quienes no forman parte de alguna manera de la propia coalición e incluso del círculo de los más leales. Además, y creo que esto es un antecedente también muy importante, llevábamos meses leyendo en la prensa recados, mensajes trascendidos, todo eso que en el viejo sistema político se llamaban correos, donde claramente se hacía pues, muy visible el malestar que había dentro, insisto, de ciertos círculos del gabinete, pero también el conflicto entre Santiago Nieto y Gertz Manero, quien sin duda es el gran ganón con la salida de Santiago Nieto es el fiscal Gertz Manero. Y por último, pues desde luego algo que ya forma parte de la cotidianidad política de México es un proceso de sucesión absolutamente ya en marcha, desatado y todo de alguna manera, de un modo u otro, termina teniendo un rebote en el proceso sucesorio. Santiago Nieto era un personaje pues relativamente bien visto en la opinión pública y que dentro de las alineaciones del López Obradorismo, pues se le identificaba como alguien más cercano a Ebrard que a Sheinbaum. Entonces, bueno, pues todos estos factores terminan de alguna manera desembocando. No sé si en una renuncia o en una destitución, pero en una salida que además es muy poco elegante y es una salida muy poco cuidada de un personaje que tiene muchísima información. Lo interesante es cómo se repite la historia. Recordemos que Santiago Nieto dejó su puesto en el sexenio de Enrique Peña Nieto en una situación más o menos parecida, una salida fulminante, no porque fuera un funcionario incompetente, sino porque estaba haciendo bien su trabajo y entonces digamos que empezó a molestar de más a personas que, pues, para el presidente Peña Nieto no tendría que haber molestado. Me pregunto si no estamos ante la secuela una segunda secuela de ese episodio donde otra vez no es que Santiago Nieto se vaya por incompetente ni por ostentoso. A lo mejor se va en cierto sentido porque estaba haciendo su trabajo y eso pues lo convirtió en una figura muy incómoda.
1: Exactamente, Carlos. Veamos qué significa más allá de esto la renuncia y destitución de Santiago Nieto, un hombre que digamos hasta los últimos informes que dio nos contaba que eran 21.375 mil cuentas congeladas de más de 4 mil millones de pesos, evidentemente entre ellas pues varios políticos importantes que estuvieron en la mira de su función y de su dependencia. Eduardo Medina Mora, ¿no? el exministro de la Suprema Corte, Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos, el todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el mismo Emilio Lozoya, en donde ya hemos hablado aquí en este podcast, Carlos, de las seis denuncias que ha presentado en contra del exdirector de Pemex y que, pues, como dices tú, ninguna se las ha levantado la Fiscalía General de la República. Pero un hombre muy poderoso, con mucha información y también con muchos enemigos, Viri. Porque recordemos que evidentemente esto a quien le gusta que le estén revisando las cuentas verdad y las transacciones que se hacen y que él ya tenía incluso una amenaza del crimen organizado. Recordemos cuando García Harfuch atentan en contra de su vida, pues la amenaza venía hacia varios funcionarios y uno de ellos era justamente Santiago Nieto. ¿Qué ves con esto, Viri? ¿Hacia dónde va y la importancia de que esta cartera pues tenga este cambio de un hombre que realmente sí conocía el sistema financiero y que sí estaba haciendo bien su chamba? También había críticas, no evidentemente por la politización que se tenía.
0: Sabes que Mariel, creo que hay que también entender lo bien que él había hecho Santiago Nieto a la UIF. La UIF era una institución que ya existía en México desde hace mucho tiempo, pero que era de chocolate. Nadie sabía bien a bien qué hacía la UIF. Los mismos cárteles de la droga pues habían crecido enormemente sin que hubiera realmente forma de rastrear sus estructuras financieras, que al final del día es la forma más importante para seguir reproduciendo pues a los sicarios, a los narcomenudistas, etcétera, ¿no? Santiago Nieto, recordarán, hizo una investigación muy importante en donde mostraba que en el año 2016 y hasta el año 2018 los cárteles de la droga habían ganado un billón de pesos en tan solo dos años y fue además el líder de investigaciones en contra del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel del Pacífico. Esto me lleva a cuestionar esta suerte de ingratitud que se tiene hacia una persona que no solamente está realizando un trabajo extremadamente peligroso, sino que está poniendo, digamos que su propio prestigio y su propia vida en la línea. Personas con estos puestos en otros países al salir tendrían un grupo básicamente de protección personal que les permitiría saber que no les va a pasar nada físicamente. En este sexenio, según ha trascendido, no sé si es, es realidad, aparentemente pues se le destituyó o se le pidió que presentara su renuncia de manera demasiado rápida. Incluso dicen por ahí que le dijeron, pues tuitea que tú renunciaste si quieres. No sabemos si estas son aseveraciones completamente ciertas, pero lo que sí sabemos es que pues fue desde la ONU que López Obrador lo mandó a volar. Ahora, ¿qué significa esto, Mariel? Y creo que lo dices muy bien yo creo que significa dos cosas lo primero es que la neutralidad institucional es cada vez menos aceptable para la 4T esa cosa de ser consejero electoral en el INE o de ser el director de la UIV pues esa cosa digamos se tiene que comer de manera partidista e ideológica de otra manera no creen que estés alineado a los incentivos que ellos quieren que estés alineado y la segunda es como cada vez empieza a valer más y a ser más importante la lealtad ¿Se acuerdan que famosamente al inicio del sexenio López Obrador había dicho que él en su equipo contrataba el 70% de las personas leales y ya el resto eran los expertitos y la capacidad, no? Bueno, yo creo que ese 70% ya creció y probablemente conforme se acerca la elección, pues lo vamos a ver tomando una proporción más y más grande dentro de los ingredientes de contratación que existen en la 4T.
1: Pero hablemos un poco del perfil, de quién llega a esta dependencia, quién llega a la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, un ex legislador con mucha experiencia parlamentaria, sí, pero con nula experiencia en asuntos financieros. ¿Qué nos dice este perfil, Carlos? Porque ya hay muchas voces que dicen que, pues levantando un poco la mano, diciendo, si ya con Santiago Nieto en algunos momentos se criticaba o se acusaba del uso político que hacía la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué va a pasar con alguien que es incondicional del jefe del Ejecutivo?
2: Antes de entrar a la pregunta sobre Pablo Gómez, creo que es importante recordar precisamente esas ocasiones también en las que Santiago Nieto le fue muy útil políticamente al presidente. En el caso de Medina Mora, para presionarlo para que renunciara como ministro de la Suprema Corte, o en el caso de Guillermo García Alcocer, que presidía la CRE y también pues, fue obligado a renunciar. Y una vez que renunciaron, nunca se supo más. Aparentemente, pues todo había sido, digamos, una manera de presionarlos mediáticamente, políticamente, no porque hubiera quizás un caso sólido o no porque hubiera, digamos, el interés de perseguirlo. El chiste era disponer de esa plaza antes que procurar. Justicia. Ahora, a mí me parece que Santiago Nieto tenía las dos cosas: tenía un perfil técnico, tenía una trayectoria, digamos, previa. Él tiene una cierta estatura técnica política al margen de su paso por el proyecto López Obradorista. Y quien llega en su lugar, Pablo Gómez, también tiene esa característica: digamos, es un político con una larga carrera si no necesariamente al margen de López Obrador, digamos, con una estatura, con un peso político propio, pero realmente no tiene el perfil técnico en lo más mínimo. Y en ese sentido, pues lo que vamos a ver seguramente es que también le va a ser útil al presidente en términos de convertir a la UIF en un instrumento para hacer política, pero le puede ser contraproducente en la medida que ese perfil político y esa lealtad hacia el presidente no se traduzca en capacidad para fundamentar o para sostener los casos que quiera llevar ante la justicia o para hacer las investigaciones que le convenga al presidente. Creo que incluso en un caso así de dramático, para poder utilizar políticamente a la UIF, necesitas que haya un titular con mucha competencia, con mucha solvencia técnica. De lo contrario, también pierde legitimidad en el caso de Santiago Nieto lo recordarán incluso las acusaciones contra Guillermo García Alcocer que se veían realmente endebles pues uno se la pensaba dos veces antes de cuestionarlas, pues venían de este señor pues que tenía una reputación de ser implacable y de fundamentar las cosas, con Pablo Gómez el problema es que va a ser muy atacable en principio cualquier investigación o cualquier solicitud que le haga la fiscalía porque va a ser inmediatamente visto a través del tamiz político y no de la reputación técnica que tenga él. No
1: No hemos hablado de dónde queda Santiago Nieto, porque recordemos que también por la ley de austeridad republicana, él ya está impedido de contratarse con la iniciativa privada por 10 años. Es decir, ¿a dónde va un personaje como él? O sea, imagínense con tanta información que él tenía y pues con también los enemigos que se pudo haber hecho y además, pues que no pueda conseguir trabajo, pues en alguna financiera, en alguna, pues sí, en la iniciativa privada. Ya le abrió campo, ya le dijo, Monreal, vente para acá,
0: te acogemos en el Senado. ¿También eso qué significa? Bueno, yo no sé qué sería peor, que esta información se filtrara a la iniciativa privada, siendo él contratado, digamos, por un banco o si es mejor la situación actual en la cual una persona de esta naturaleza y con esta información no puede transferir esta información a nadie. Ahora, ¿qué está sucediendo en la realidad? En la realidad esta ley aplica a muchas personas, aplica a personas que ya han renunciado. Y lo que sucede es que las personas, si bien no se contratan en empresas, empiezan a operar como consultores privados es muy difícil el tema de impedir que las personas no tengan ingreso o no tengan relación en un área en la que típicamente pues se han desenvuelto en ocasiones por toda su vida profesional. Entonces lo que sucede es que abren sus propias consultorías que se llaman, no sé, Carlos Bravo Inc. o María Ibarra Inc. Y pues empiezan básicamente a operar de esta manera. Yo sería de la idea de que una persona de la naturaleza de Santiago Nieto, pues debería incluso pensarse en que tuviera cierta forma de pensión en donde él no tuviera que preocuparse por tener un ingreso de forma que tampoco haya el incentivo perverso a tener que emplearse de manera directa.
2: Solamente, digamos, para complementar lo que acabas de decir, Viri, yo creo que esto es una muestra de lo mal pensada que está esta ley de austeridad republicana en este tema de impedir que trabajen después, porque el hecho de que no pueda emplearse abiertamente en la iniciativa privada no quiere decir que no pueda transmitir la información que tiene. No tiene que emplearse, pero esa información es un recurso valiosísimo para mucha gente. Y esta legislación se vuelve contraproducente en la medida en que lo que haga Nieto para no violar esa disposición, pues de alguna manera es menos transparente, es menos monitoreable, es menos rastreable. Quizás sería deseable, como dices, que tuviera algún tipo de pensión por los años en los que no pueda trabajar en la actividad privada, o la otra es pues, poner una serie de restricciones pero permitirle ganarse la vida, vamos a decirlo así, al aire libre y no en la oscuridad para poder saber qué demonios es lo que está haciendo. Lo que termina siendo esta disposición es empujarlo a la oscuridad. En la oscuridad la información que él tiene vale
0: oro. Pero ¿a quién está trayendo a la luz? Está trayendo a la luz, es decir, volviendo ahora al tema de pues, quién va a estar al frente de la WiF, a Pablo Gómez Álvarez. ¿Y quién es Pablo? ¿Quién es esta persona? Es un economista egresado de la UNAM que realmente no tiene mucha experiencia en términos de fiscalización. Él fue presidente del Partido Socialista en los años 80. También durante un periodo corto fue presidente nacional del PRD, imagínense, en 1999. Y tiene dos libros publicados, ninguno de los cuales es sobre asuntos fiscales. El primero es una diatriba en contra de Carlos Salinas de Gortari. Se llama Los gastos secretos del presidente, en donde denuncia los gastos multimillonarios que supuestamente existían en la partida secreta. Y el segundo es sobre México en el 88 y sobre la disputa por la presidencia. Recordarán el fraude electoral que se llevó a cabo por parte del PRI. Pero bueno, un perfil que tú no te esperarías al frente de una institución que va a requerir probablemente armar casos extremadamente difíciles. Y aquí el tema es que cuando subes a una persona así, los casos se te caen. Entonces mi principal preocupación es qué va a pasar si nos quedamos sin una WIF? en frente de una elección que va a ser enormemente competida, donde sabemos que fluyen en muchas ocasiones dineros ilícitos y con un crimen organizado que pues está vivito y coleando y la verdad no se ha podido contener. ¿Cuáles son justamente los
1: pendientes que deja Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera? Digamos que uno de los principales pues es los ollas. Seguramente ustedes podrán comentar algunos más, pero también tenemos todo lo que se destapó con los Panama Papers y como dice Viri, estar enfrente de unas elecciones que como ya relataba Carlos, mucha gente no desasocia lo que sucedió ya con la sucesión. Recuerden lo que nos decía Monreal en algún momento en la nueva entrevista que tuvimos con él en Expansión. Decía lo único que va a provocar esta sucesión es de que los equipos se deshagan de aquí al 24. Entonces, es decir, no John con Claudia ni con el canciller, no los equipos, los que operan. Y pues yo no sé qué tanto sea parte de esto. Qué pendientes, qué cosas, digamos, son las que de alto, de muy alto nivel son las que deja pendientes Santiago
0: Nieto. Yo diría que quedan tres grandes pendientes. El primero es el caso de Lozoya, que de hecho ya le había costado la carrera en primer lugar, digamos en el sexenio pasado, en su vida pasada, a Santiago Nieto. Bueno, ese caso sigue ahí, se tiene que continuar investigando. El segundo es el caso de Rosario Robles, la estafa maestra, que era también pues, un esquema de desviación financiera pues, muy estructurado, no ha terminado de investigarse y la única persona que está en prisión y sin sentencia es la misma Rosario Robles. Y el tercero que pues nos enteramos hace dos días es el de la boda misma de Santiago Nieto porque alguien va a tener que investigar por qué asistió el dueño del Universal con 35 mil dólares en efectivo. Según nos dijo, el dinero era para pagar servicios médicos en Estados Unidos en una segunda escala de viaje que iba a tener, pero pues no queda claro por qué tal cantidad sería llevada en fajos de billetes. Y pues justo sabemos y tenemos conocimiento de que una forma muy tradicional de introducir dinero a paraísos fiscales, como es el caso de los Pandora Papers, es llevar dinero en efectivo a países centroamericanos o a islas del Caribe y ahí en bancos de estos lugares meter el dinero. Entonces, pues digamos que el primer caso con el que se va a encontrar Pablo, pues va a ser el caso de la boda de su sucesor. ¿Qué cosa, ¿no? Y hay cosas de las que ya no se habla tampoco, ¿no, Carlos?
1: ¿Qué pasó con la secretaria de turismo de la Ciudad de México? Que bueno, pues sí, luego, luego renuncia también, vámonos, pero creo que por ahí hay más cosas.
2: Yo creo que hay dos cosas de las cuales ya se desvió nuestra atención. La primera de ellas exactamente tiene que ver con la esfera de la política de la Ciudad de México, ¿no? Claudia Sheinbaum dijo que le aceptaba la renuncia a la Secretaría de Turismo pues un poco como por la indiscreción y por la, sobre todo la ostentación de haber abordado un vuelo privado. Bueno, la verdad es que de, de todo lo que se podría decir, eso es lo menos importante. Por un lado está la irresponsabilidad, la negligencia de que en el fin de semana del Gran Premio de México de la Fórmula 1, probablemente el evento turístico más importante del año que hay en la ciudad, la secretaria de turismo se vaya a una boda. ¿No estaba al tanto la jefa de gobierno de que eso estaba ocurriendo? ¿No le pareció como sería recomendable no, que la secretaria se quedara ese fin de semana pues a trabajar? Y en segundo lugar, también el conflicto de interés que pues de alguna manera se hace evidente cuando la secretaria de turismo viaja con un empresario contratista del propio gobierno capitalino. Ahí hay dos cabos que se quedan sueltos y sobre los que habría que volver a poner atención. La otra cosa de la que ya no se ha hablado tanto son los discursos del presidente de Naciones Unidas, sobre todo ante el Consejo de Seguridad. Y bueno, un poco la regañada que le puso el representante de Rusia, que básicamente le dijo que las cosas que estaba diciendo eran una ingenuidad y que ese no era el foro y que ellos no estaban ahí para hacer su escenografía. Y de alguna manera, además, al aceptarle la renuncia o al pedirle la renuncia a Santiago Nieto, en el momento en el que lo hizo, el presidente se mató a sí mismo la propia nota de su visita a la ONU. Aunque la verdad es que siendo un evento pues de tan bajo perfil comparado con el G20, pues a lo mejor se la mató a propósito. ¿no? Uno ya nunca sabe el tipo de carambolas que está tratando de jugar López Obrador en términos de su comunicación.
0: Bueno, a mí sí me dio mucho gusto lo que dijo López Obrador y creo que tiene toda la razón necesitamos un impuesto global, etcétera. Lo único que no me gustó y dije, ¿por qué? Es porque él argumenta que debe ser voluntario. ¿Cómo voluntario? No, <ríe> debe ser a fuerza. Pero bueno, no, a mí sí me gustó, a mí sí me gustó.
2: Pero Candil de la Calle, oscuridad de su casa, ¿eh?
0: Sí, claro, pero bueno, alguien tiene que decir eso en estos foros internacionales. O sea, obvio, Putin no quiere.
2: ¿En el Consejo de Seguridad? ¿Ese es el foro?
0: Bueno, yo no creo. Yo creo que todos los foros son necesarios. Al contrario, porque en este es donde él dice, oigan, el G20 debe poner manos a la obra en redistribuir. Pero por eso está el Consejo
1: General de la ONU. Y no ha querido ir, se ha resistido a estar frente a los jefes de Estado, porque no es lo mismo estar frente a jefes de Estado que frente a cancilleres o representantes ante la ONU. Creo que esa es una de las cosas y se ve luego, luego. Tú abres las primeras planas de hoy de los periódicos más importantes del mundo. Nadie trae nada de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. De Yo
2: creo que ahí pierde efectividad, se ve como poco serio y da la impresión de que el presidente quiere ser visto diciendo eso más que realmente hacia, quiere hacer el trabajo para convertirlo en una realidad.
0: No, yo creo que se debe decir en todos los foros. O sea, como para qué nos vamos a guardar esta información? No, no, que se diga todo el tiempo.
1: Vamos a darle seguimiento. Ya el canciller salió a decir que son 47 países los que les han tocado la puerta para decirles que les interesa darle seguimiento a lo que dijo el presidente. Vamos a ver qué tan efectivo es esto y qué otros pasos se dan. Por lo pronto, pues sí, creo que se desinfló un poco y que le ganó, como dice Carlos, la nota de Santiago Nieto, al menos en México, pues a lo que él fue a decir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final del episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las seis de la mañana en la plataforma de su preferencia. Ya saben, déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansiónpolítica, arroba carlosbravorreg, arroba Viri Bajo ríos y marielibarref. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Bye bye. Política y otros datos, un podcast de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces, Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Fosaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Zarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión de la Fórmula 1.